0: ganz äh, normal Hygieneregeln einhalten, die Hände waschen, vielleicht nicht ganz so stark schmusen mit dem Tier wie ähm, sonst üblich und vor allen Dingen äh, von dem Tier nicht durchs Gesicht schlecken lassen. Das wäre so ein Klassiker, äh, wie sich gegebenenfalls ein Tier anstecken könnte, wenn es dann überhaupt infizierbar ist.
1: Pet Talks Klartext, der Interview-Podcast von Deine Tierwelt. Hallo und herzlich willkommen zu Pet Talk Startext, dem Interview-Podcast von Deine Tierwelt. Nachdem wir krankheitsbedingt keine neuen Folgen aufgezeichnet haben mehr seit, ich glaube, Anfang Februar, melden wir uns jetzt nach vier bis sechs Wochen, ich weiß das gar nicht so genau, corona bedingt aus dem Homeoffice mit einer neuen Folge. Statt meinem Gast face-to-face -face gegenüber zu sitzen, telefoniere ich heute mit meiner Gesprächspartnerin. Dadurch kann die Qualität, wie ihr gerade schon merkt, ein bisschen leiden. Doch diese technischen Schwierigkeiten sollen natürlich nicht der Grund dafür sein, dass wir euch nicht über die aktuelle Coronavirus-Pandemie informieren. Deshalb spreche ich heute mit Elke Reinking vom Friedrich-Löffler-Institut. Das FLI beschäftigt sich mit den Auswirkungen des neuen Coronavirus SARS-CoV-2 auf die Tiergesundheit. Und genau darum soll es heute in unserem Gespräch gehen. Hallo Elke. Hallo Felix. Elke, äh, am Freitag haben belgische Forscher und das belgische Gesundheitsministerium von einer Katze berichtet, die sich bei ihrer am Coronavirus erkrankten Besitzerin angesteckt hat und körperliche Symptome zeigt. Also die Katze hat irgendwie Fieber, Husten und Durchfall, genau. Und auch in Hongkong gab es ja vor kurzem einen Fall, wo ein ein Hund positiv auf den neuen Coronavirus getestet wurde. Wie ist denn da euer aktueller Erkenntnis statt? Können sich Haustiere doch mit dem Neuartierstab? Infiziert? Das
0: sehen wir bisher noch nicht als gesichert an. Das hat folgenden Grund. In Hongkong sind es in der Tat zwei Hunde, die angeblich infiziert waren. Der erste Hund war ein 17 Jahre alter Spitz, der auch in eine Quarantänestation gekommen ist und bei denen aus Abstrichen, aus Nase und dem Mundraum mit der PCR Erbgut des Virus nach gewiesen wurde. PCR ähm, ist ein Verfahren, das ist sehr stark etabliert, gerade in der Tierseuchendiagnostik. Damit weist man Erbgut des Virus nach, nicht direkt das infektiöse ähm, Virus. Und äh, das gilt in der Tierseuchendiagnostik vielerorts als Standardmethode, weil die sehr, sehr empfindlich ist und sehr schnell zu einem Ergebnis führt. Wenn man jetzt äh, zum Beispiel einen Verdacht hat auf Geflügelpest in einem Putenbestand, wo sehr viele Tiere schon sterben und die Krankheitssymptome zur Tierseuche passen und findet dann wirklich hohe Viruslasten in den Proben, kann man davon ausgehen, es ist tatsächlich Geflügelpest. Wenn man einen 17 Jahre alten Spitz hat und findet in Maultupfern und Nasentupfern ganz wenig Hinweis auf ähm, Erbgut von einem Virus, ist das aus wissenschaftlicher Sicht nicht der Beweis dafür, dass dieser Hund tatsächlich infiziert war.
1: Okay, und wenn wir jetzt über die Katze sprechen? Äh,
0: wenn wir über die Katze sprechen, da sieht die Sache ein bisschen anders aus. Nach unserer Informationslage war das so, dass die Besitzerin der Katze tatsächlich an Covid-19, das wäre dann die Erkrankung, die aus einer Infektion mit diesem SARS-CoV-2-Virus erfolgt, äh, erkrankt ist, dass ähm, hier die Besitzerin Symptome gezeigt hat, krank geworden ist und eine Woche später eben die Katze auch Symptome gezeigt hat, die zu äh, Covid-19 passen, nämlich ähm, Atemnot, ähm, Erbrechen, Durchfall. Und da wurde eben auch untersucht. Das ist auch sinnvoll, da mal zu schauen, ist tatsächlich eine Übertragung erfolgt. Hier wurde auch wieder Erbgut des Virus nachgewiesen, nicht das infektiöse Virus und von daher sind sehen, sehen wir das auch noch ein bisschen skeptisch, ob das Tier tatsächlich ähm, infiziert war. Zumal leider die Kollegen in Belgien nicht geguckt haben, ob es noch andere Krankheitsursachen gibt. Also die haben nicht nach anderen Erregern äh, gesucht, die vielleicht ähnliche Symptome machen. Also das ist dann ein bisschen schwierig, das einzuordnen. Und die Kollegen aus Belgien sagen auch selber, es ist auf alle Fälle ein Einzelfall, und Sie sehen das eben auch sehr, sehr vorsichtig und sagen auch, dass diese Symptome zwar denen von Covid-19, also von dieser Erkrankung, ähneln oder darauf hinweisen, es aber nicht eindeutig belegt ist, dass das tatsächlich durch diese Infektion mit dem sars coronavirus hervorgerufen wurde.
1: Das heißt, die belgische Gesundheitsbehörde hat sich effektiv, hat dann, also haben dann einfach nicht ganz ehrlich kommuniziert. Weil das, was bei, was, was, was Sie öffentlich kommuniziert haben, ist, die Katze hat sich bei ihrer an Covid-19 erkrankten Halterin angesteckt und leidet auch am Virus.
0: Ja, das war dann vielleicht etwas voreilig, wenn man genau hinguckt und äh, sich die Informationen anschaut, die im Nachgang dann auch ähm, an uns übermittelt wurden, ans Friedrich-Löffler-Institut, muss man sagen. Das muss man mit sehr viel Vorsicht genießen, ähm, diese Nachricht. Und es ist, wie gesagt, schade, das nicht abgeklärt wurde, kann das vielleicht was anderes gewesen sein und was dazu kommt, der Katze geht es mittlerweile auch wieder gut, ne? also die hat sich erholt, ja. von daher Frauchen ist das auch. ein bisschen, äh, Frauchen glaube ich auch, Ja, ist ein bisschen schwierig, die wollen wohl auch noch einen Antikörpertest machen und da sind wir mal gespannt, was da ähm, rauskommt insgesamt ändert aber weder diese Katze noch der Spitz in Hongkong. Es gibt auch noch einen Schäferhund in Hongkong, der sich in Quarantäne befindet. Etwas an der Einschätzung von uns hier aus dem friedrich löffler institut Haustiere spielen nach dem jetzigen Kenntnisstand keine Rolle bei der Verbreitung von SARS-CoV-2-Virus oder Covid-19, wie die Erkrankung heißt. Also man muss hier keine Angst haben. Was wir auf alle Fälle vermeiden wollen, was wir leider schon gehört haben, dass ähm, Tierbesitzer, Katzenhalter, Hundehalter ängstlich werden, ihre Tiere in Tierheimen abgeben wollen. Ähm, das sollte auf gar keinen Fall passieren. Man kann ganz normal mit seinen Tieren umgehen, selbst wenn ähm, man einen Hund oder eine Katze hat und ist in einem Haushalt, der er sich in Quarantäne befindet, weil jemand erkrankt ist oder eine Kontaktperson ist. Ganz äh, normal Hygieneregeln einhalten, die Hände waschen, vielleicht nicht ganz so stark schmusen mit dem Tier wie ähm, sonst üblich. Und vor allen Dingen von dem Tier nicht durchs Gesicht schlecken lassen. Das wäre so ein Klassiker, wie sich gegebenenfalls ein Tier anstecken könnte, wenn es dann überhaupt infizierbar ist. Es
1: ist ja, wird ja bisher offiziell auch ausgeschlossen, dass eine Ansteckung möglich ist von, von Tier auf Mensch. Wenn dieser Antikörpertest gemacht wurde und man ausschließen kann, dass die Katze am Covid-19 erkrankt ist tatsächlich, dann bleibt es ja auch quasi bei der Aussage, dass, dass es auch andersrum nicht geht. Ne? Also die Tiere können sich nicht bei mir anstecken.
0: Genau, also äh, das wissen wir noch nicht so genau. Und was, was natürlich wichtig wäre zu wissen, ist, wenn die sich anstecken können, vermehrt sich das Virus in den Tieren und kommt es dann auch irgendwo wieder raus, sprich aus der Nase, aus dem Mund oder eben hinten. Das wäre eben auch wichtig. Also zum einen die Erkenntnis, sind die Tiere durch den Menschen gefährdet oder andersrum können eben die Tiere auch eine Rolle spielen bei der Übertragung des Virus und danach sieht es bisher nicht, nicht überhaupt nicht aus. Und man muss sich auch anschauen, das sind jetzt drei Einzelfälle bei Haustieren. Zweimal Hund in Hongkong, einmal Katze in Belgien. Und wenn man sich anschaut, wie viele Infektionszahlen beim Menschen haben wir weltweit. Das geht ja mittlerweile stark auf die Millionen zu. Und man muss ganz klar sagen, das ist eine Pandemie dieses Covid-19. Das ist eine Mensch-zu-Mensch -Mensch übertragene, Infektionskrankheit. Das ist ähm,
1: nicht über die Kontinente hinaus.
0: Über die Kontinente hinaus. Ähm, was aber natürlich äh, eine andere Geschichte ist, was immer gesagt wird, das spricht dem auch nicht entgegen. Wahrscheinlich kommt dieses Virus ursprünglich aus dem Tierreich und wahrscheinlich aus Fledermäusen. Das haben bisherige Untersuchungen gerade in China nachgewiesen bzw. legen das nahe. Allerdings muss man auch sagen, da wurde auch wieder Erbgut verglichen. Und es ist eben eine sehr hohe Ähnlichkeit, eine hohe Verwandtschaft da zwischen sars corona 2 virus was bei Menschen isoliert wurde, und ähm, was man eben bei Fledermäusen gefunden hat. Man hat jetzt noch nicht die kranke Fledermaus gefunden. Das wäre auch ein bisschen schwierig, ähm, das zu machen. Aber es ist eben eine so hohe Wahrscheinlichkeit da, dass es tatsächlich ähm, von einer bestimmten Fledermausart gekommen ist.
1: Dann frage ich jetzt mal ganz leinhaft, weil ich äh, keine Ahnung äh, von der Materie habe. Wenn das Virus einmal vom Tier zum Menschen gesprungen ist, ähm, Warum kann es dann nicht zurückspringen auf die Tiere?
0: Das ist im Prinzip ist es so, bei solchen Krankheitserregern oder solchen Krankheiten, das sind sogenannte Zoonosen zwischen Tier- und Mensch übertragbare ähm, Infektionserreger, das ist in der Tat keine Einbahnstraße. Ähm, das ist auch durchaus möglich, dass es auf Tiere zurückgeht. Nur ist eben die Frage, welche Tiere gucke ich mir an? Und jedes Tier ist auch wieder anders empfänglich für ein Virus. Der Mensch ist ja letztendlich auch Bestandteil des Tierreiches, darf man auch nicht vergessen. Und äh, bei Viren ist es eben so, die sind meistens an ihr Wirtstier sehr gut angepasst und dann kommt es drauf an, auf welches andere Tier sie treffen, ob da quasi das Virus auch zu den Zellen in diesem äh, Wirt passt, ob das Schlüssel-Schloss-Prinzip mhm. passt. Das passt vielleicht für Fledermäuse sehr gut, das passt vielleicht für Hunde und Katzen gar nicht gut. Und beim Menschen, da kommt es dann auch ein bisschen drauf an, wie oft ist das denn passiert? Ist das direkt von der Fledermaus auf den Menschen übertragen worden in China? Ähm, vielleicht auch mehrfach durch Kontakte immer wieder auf verschiedene Menschen. Hat das Virus sich vielleicht dann im Menschen doch noch ein, ein ganz klein wenig angepasst, damit dieses schlüssel besonders gut passt und es dann eben von Mensch zu Mensch übertragen werden kann? Das ist ein ganz hochspannendes Thema in der Virologie, ja. finde ich zumindest. Ja. Und was man bisher auch noch nicht weiß, ist, erfolgte diese Übertragung tatsächlich direkt von Fledermäusen auf den Menschen oder war da vielleicht noch eine andere Tierart dazwischen geschaltet als Zwischenwirt. Und äh, der Verdacht ist auch da gerade deswegen aufgekeimt. Es wird ja diskutiert oder äh, gilt als wahrscheinlich, dass so der Ursprung, dieser eine ähm, sogenannte Seafood Market in Wuhan in dieser großen Stadt war. Ähm, Seafood Market darf einen aber hier nicht irreführen. Da wird nicht nur Fisch und Muscheln nee, nee, und Co. verkauft, und sondern eben genau, da gibt es eben auch ähm, ein, einen großen Bereich, wo lebende Tiere verkauft werden, auch Wildtiere. Und dann gibt es Bilder von so Käfigpyramiden, wo unten ein Stachelschwein drin sitzt, da drüber ein Marderhund, darüber drüber kommen Bambusratten und oben drüber hängt die Fledermaus. Ja. Und alle diese Tiere werden dort gegessen. Ja. Das ist ein anderer Kulturkreis, da sollte man auch nicht gleich zurückschrecken und sagen, Ih, das ist ja eklig, für unser einen vielleicht schon, für die ist das Alltag. Ähm, ist aber natürlich jetzt vielleicht auch so ein Zeitpunkt mal zu überlegen, ist das wirklich so notwendig, dass ich vor allen Dingen auch Wildtiere in dem Maße verzehre? Und wo es ganz ehrlich bei uns dann mit dem Verständnis aufhört, ist, wenn dabei auch geschützte Tierarten sind, die illegal gehandelt werden, wie das Schuppentier zum ja. Beispiel. Die waren auch schon mal in der Diskussion als Zwischenwirt, das ist aber noch nicht belegt. Also es ist ein schwieriges Thema und gerade diese Lebendtiermärkte spielen generell eine Rolle, wenn man sich diese Zoonosen anschaut, diese zwischen Tier und Mensch übertragbaren Infektionskrankheiten, denn dieses SARS-CoV-2-Virus ist ja nicht das erste Virus, das aus dem Tierreich letztendlich den Sprung geschafft hat. Da gibt es eine ganze Reihe. Es das heißt SARS-CoV-2, also es gibt auch ein sars Coronavirus. Ja. 2003 ist das auch in Asien erstmalig aufgetaucht. Stammt auch aus dem Fledermausbereich. Da war wahrscheinlich die Ziebetkatze der Zwischenwirt. Und auch Ziebetkatzen werden dort gegessen. Wie lange hat
1: es gedauert, bis man, Entschuldigung, um, dass ich dich unterbreche, aber wie lange hat es gedauert, dass man zu dem Ergebnis gekommen ist, dass das der Zwischenwirt war? Weil also so gefühlt irgendwie alles rund um das Coronavirus ist ja, also das, was worüber wir heute sprechen, kann ja schon in gefühlt zwei Tagen wieder komplett überholt sein.
0: Ja, es ist schon so, dass man den Eindruck hat, es ist zum einen sehr dynamisches äh, Geschehen. Das, was vielleicht vor zwei, drei, vier, fünf, sechs Wochen noch ähm, angesagt wurde und auch von den Virologen aus der Humanmedizin ähm, gesagt wurde, was an Maßnahmen hilft oder was man tun sollte, musste dann zum Teil doch revidiert werden, weil uns das äh, Virus doch gezeigt hat, es kann auch ganz anders mhm. Und es gibt in der Tat sehr, sehr viele, sehr schnelle Ergebnisse. Das ähm, hat sich deutlich verändert im Vergleich zu dieser ähm, SARS-Epidemie 2003. Da gab es deutlich schlechteren Informationsfluss, gerade aus China. Die sind ja, muss man auch ganz klar sagen, nicht so ganz bekannt dafür, dass sie sehr ähm, offensiv mit ihren Informationen umgeht. Das ist deutlich besser geworden. Ähm, und es ist auch so, dass es auf der Welt international eine ganze Reihe von Wissenschaftlerteams gibt, die an solchen Zoonosen, an solchen Erregern arbeiten und die natürlich dann sofort in die Spur gegangen sind und auch geschaut haben, zum Teil einfach, was haben wir in Datenbanken? Da gibt es auch mittlerweile viel, viel mehr, wo halt solche Erbgutanalysen auch drin sind. Und dann kann man auch eben ganz schnell gucken, was haben wir in der Datenbank? Haben wir hier, wenn wir dann Abgleich machen, was ist dann vom Verwandtschaftsverhältnis am dichtesten dran? Das machen hier auch Kollegen von mir. Wir haben eine Kollegin, die Dr. Anne Pohlmann, die macht hauptsächlich so Datenbanken und Virusverhältnisse. Vergleiche. Die malt einem wunderbare Stammbäume auf und kann einem ganz genau erzählen, wie die äh, verwandtschaftlich zusammenhängen und ob die zusammenhängen und wie weit die voneinander entfernt sind. Und das geht einfach ähm, sehr, sehr gut. Und da gibt es sehr, sehr viele Informationen dann in, in kürzester Zeit. Und es arbeiten im Moment auch diverse Teams auf der ganzen Welt daran zu schauen. Ähm, wie ist das zum Beispiel? Gibt es eine Modelltierart, die man verwenden könnte, um, um Impfstoffe zu entwickeln oder Medikamente zu testen? Weil man kann eben nicht alles direkt am Menschen testen. Es gibt äh, Medikamente und Impfstoffe, die kann man nur unter bestimmten Umständen ähm, in Zellkultur oder im Reagenzglas testen. Und manche Tests muss man am lebenden Organismus machen. Ähm, das funktioniert eben nur im kompletten System und eben nicht in der Petrischale. Und da wird eben auch äh, geguckt, gibt es... Äh, Tiere, die man dafür einsetzen könnte und da wird natürlich erstmal geprüft, was sind dann für andere Fragestellungen geeignete Tiere, welche Tiere könnten vielleicht in Frage kommt aufgrund von Erfahrungen, die man vielleicht mit anderen Erregern schon gemacht hat und da versucht man sich vorsichtig ranzutasten. ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt
1: auf eurer Website, also auf der Website des Friedrich-Löffler-Instituts steht, dass es, jetzt lass mich nachgucken, es bisher keinen wissenschaftlich belegbaren Hinweis auf eine epidemiologisch relevante Infektion von Haustieren durch infizierte Personen gibt. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Ähm, wie müsste denn der Beleg aussehen, damit ihr das hundertprozentig ausschließen könnt oder hundertprozentig bestätigen können. Also
0: da wäre es schon wichtig, dass man tatsächlich ähm, aus Haustieren oder Nutztieren ähm, infektiöses Virus mal gewinnt. Sprich...
1: Bisher ähm, äh, ist es immer nur das Erbgutmaterial, ja? Ne?
0: Das ist immer nur das Erbgut, das heißt, man müsste dann schon schauen, ob man Probenmaterial bekommt, auch zum Beispiel aus einem, aus einem Rachentupfer, der ganz tief unten genommen wurde, ähm, aus dem man Virus isolieren kann. Das heißt, wenn da wenn da hohe ähm, Viruslasten drin sind, genommen Lasten, kann man auch versuchen, ob man dort
1: ähm, Virus draus isolieren kann. Das ist bisher äh, nicht geglückt. Ecke, wir müssen langsam ein bisschen zum Ende unseres Gesprächs kommen. Ähm, also mal eine grundlegende Frage vielleicht. Ähm, erzähl doch mal, was das friedrich löffler institut eigentlich genau macht.
0: Das friedrich löffler institut ist das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit. Und der Schwerpunkt bei uns ist die Gesundheit und das Wohlbefinden Lebensmittel liefernder Tiere von der Honigbiene bis zum Rind. Da geht es auch nicht nur um Tierseuchen, das ist ein Kerngeschäft. Damit hat es vor über 100 Jahren auch mal angefangen. Es geht auch um Aspekte wie Tierernährung, Tierschutz, Tierhaltung und Nutztiergenetik. Das machen wir mit über 850 Leuten an fünf Standorten in Deutschland. Hauptstandort ist auf der Insel Riems bei Greifswald und hier arbeiten ungefähr 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
1: Und jetzt zum Coronavirus, arbeiten alle daran? oder? Es
0: arbeiten derzeit nicht alle am Coronavirus. Da haben wir aber schon auch letztendlich die Arbeitskraft ein bisschen gebündelt. Es gibt zwei, drei Teams, die dran arbeiten, auch aus verschiedenen Fachbereichen, die wir haben, die sich mit dem Thema befassen und hoffen, möglichst schnell hier auch Ergebnisse zu bekommen.
1: Wenn ich als Tierhalter mir Gedanken mache, weil ich irgendwie, keine Ahnung, in meiner Lokalzeitung oder im Fernsehen oder im Radio davon höre, dass eine, dass eine Katze positiv auf, auf das Coronavirus getestet wurde oder ein Hund. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass ich mich als besorgter Tierhalter quasi informieren kann?
0: Es gibt außer deine Tierwelt noch eine Reihe weiterer seriöser Quellen. Wer also wissen möchte, wie sieht's aus mit ähm, SARS-Corona-2-Virus und Haustieren oder äh, Nutztieren, kann gerne auf unsere Internetseite www.fli.de schauen. Wir haben dort Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema und die aktualisieren wir auch, so es neue Erkenntnisse gibt. Also das letzte Mal haben wir gestern aktualisiert und damit man das nachverfolgen kann, ist in der aktuellen Version immer das farbig hinterlegt, was neu hinzugekommen ist oder geändert wurde.
1: Ja, liebe Leute, ich würde sagen, das war es dann auch schon an dieser Stelle mit dieser ja, Sonderfolge aus dem Homeoffice zu Corona-Zeiten. Auch wenn es äh, drei Fälle gab, in denen sich Haustiere vermeintlich mit dem neuen Covid-19-Virus angesteckt haben, äh, müsst ihr euch keine Sorgen machen, sagt Elke Reinking vom Friedrich-Löffler-Institut. Vielen Dank fürs Gespräch, Elke. Gerne geschehen, Felix. Und ich danke euch fürs Zuhören und wir hören uns ganz bald wieder und garantiert nochmal zum Thema Corona. Bis dahin, bleibt gesund.